0: Bevor ihr euch hinsetzt, dreht doch ganz schnell zu euren Nachbarn links und rechts und wünscht ihm eine gesegnete Gesichtsstunde. Ich hoffe, ich habe niemanden zu sehr schockiert mit diesem Ausdruck Geschichtsstunde. Weil für den einen oder anderen ist das vielleicht eine traumatische Erinnerung an seine Schulzeit, wo Geschichte vielleicht nicht unbedingt ein Lieblingsfach war. Kann ja auch zum Teil trocken sein. Ich meine, man beschäftigt sich mit irgendwelchen Monarchen, die vor langer Zeit mal gelebt haben, mit Feldherren, mit Generälen. Und die sind ja schon lange tot. Das kann langweilig sein, aber... Geschichte Gottes ist etwas ganz anderes. Denn unser König, unser General, unser Feldherr, der lebt. Ja, der ist nicht tot. Und seine Geschichte ist nicht einfach nur Vergangenheit, die ist auch Gegenwart und Zukunft. Und darum ist es eben spannend, darüber nachzudenken, wie Gott Geschichte schreibt, wie er durch mich und dich Geschichte schreiben will. Wir haben schon einiges gesehen in der Apostelgeschichte und ich möchte nur eine Sache noch einmal erwähnen, das Wichtigste, das Allerallerwichtigste, diese Geschichtsschreibung Gottes durch dein und mein Leben, sie beginnt. Mit meiner Entscheidung zu sagen, hier bin ich her, brauche mich, sende mich, schreib Geschichte durch mein Leben. Und ich weiß nicht, wie lange deine Geschichte mit Gott schon ist, wie viel Zeit sie schon andauert. Vielleicht hast du schon eine ganz lange Geschichte mit Gott, weil du ihn schon ganz lange kennst. Vielleicht ist deine Geschichte mit Gott gar noch nicht so lange. Aber wenn du zurückschaust, dann siehst du vielleicht, gewisse Dinge, die du verpasst hast, die du besser hättest machen können, wo du denkst, oh, habe ich habe einige Dinge schon falsch gemacht und ich sollte es eigentlich besser machen. Und wenn ihr das tun, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du frustriert sein über all die verpassten Chancen, über all die Situationen, wo du vielleicht falsch reagiert hast, wo Gott nicht so Geschichte schreiben konnte, wie er das eigentlich wollte. Oder du kannst sagen, okay Herr, aber ab heute ändern wir etwas. Ab heute her, hier bin ich. Schreibe Geschichte mit mir. Und das macht den ganzen Unterschied. Und hör mal, für diese Entscheidung gibt es keine Verfallsgrenze. altersmäßig. Mose war 80, als Gott so richtig angefangen hat, Geschichte mit ihm zu schreiben. Der war 80. Und Gott hat noch einiges bewegt mit diesen alten Knochen. David, der war so zwischen 14 bis 16, man weiß es nicht ganz genau, aber er war auf jeden Fall ein Teenager. Als Gott ihn gesalbt hat zum zukünftigen König über Israel, als er dann mit Goliath gekämpft hat, war er ein Teenager. Nicht zu jung. Aber jemand, der gesagt hat, hier bin ich, Herr, schreibe Geschichte mit mir. Es gibt kein zu alt und kein zu jung. Es gibt diesen Moment, wo wir sagen, hier bin ich, Herr, schreibe Geschichte mit mir. Und ich möchte in den letzten beiden Predigten äh, dieser ganzen Serie ähm, zwei Kategorien von Menschen mir anschauen. Eine ganz kurz heute und äh, dann einen Menschen ein bisschen länger. Ich ähm, habe ein bisschen gekämpft in der Vorbereitung. Ja, soll ich diese kurze Kategorie noch bringen? Ich möchte sie aus einem ganz bestimmten Grund bringen, weil es eine spezielle Kategorie ist. Warum schauen wir überhaupt in das Leben dieser Menschen hinein? um uns allen zu zeigen, wie viel besser das sie waren. Nein, überhaupt nicht. Aber es sind Menschen, die geistliche Prinzipien verstanden haben und sie umgesetzt haben. Und wir können von ihnen lernen, wenn wir hineinschauen in ihre Leben und sehen, okay, dieses Prinzip, diese Entscheidung, diese Lebenshaltung hat Frucht gebracht, um Frucht für die Ewigkeit. Da können wir lernen. Darum schauen wir uns diese Menschen an. Nun, die kleine oder die kurze Gruppe heute Morgen, ich nenne sie die unbekannten Helden, die namenlosen Helden. Es gibt viele Menschen in der Bibel, wir wissen ihren Namen nicht. Uns ist es ja in der Regel wichtig, dass die Leute unseren Namen kennen. Und das ist auch eine gute Sache. Ich meine, wenn du in einer Gruppe drin bist und dann gibt es diesen Namensaustausch, jeder sagt mal, wie er heißt. und wenn die Gruppe nicht zu so groß ist, dann schaffen es die meisten, die Namen auch zu behalten. Aber es ist dann immer unheimlich peinlich, wenn sich alle an alle Namen erinnern, aber deiner, den vergessen sie. Und dann bist du der Dingsbums, der da mit dem komischen Namen. Das ist komisch für uns, oder? Und sogar Gott hält sich daran. Du gehörst mir, ich habe dich bei deinem Namen. Namen sind wichtig. Und trotzdem gibt es Helden, die keinen Namen haben. Die haben schon einen. Aber Gott hat das nicht für wichtig erhalten, uns den Namen mitzuteilen. Ich denke an diese junge Dame, die gewaltsam entfernt worden ist von ihrem Zuhause als Israel eingenommen worden ist von einer fremden Nation und einfach mitgeschleppt worden ist von diesem Heer in ein fremdes Land, als eine Sklavin, auch sie war im Teenageralter eine junge Dame. Und sie kommt jetzt in das Haus dieses Generals und muss da dienen in einem fremden, absolut fremden Umfeld. Und dieser General wird krank, hat eine Krankheit, niemand kann ihm helfen. Und diese junge Dame nimmt ihr ganzes Herz zusammen geht hin und sagt, hör mal, Neumann, in meinem Heimatland, in Israel, da gibt es einen Propheten, geht zu ihm, der kann dir helfen. Wir wissen nicht, wie sie heißt Gott hat Geschichte geschrieben mit ihr. Da gibt es einen kleinen Jungen, der war so zwischen fünf bis zehn Jahre alt. Seinen Namen kennen wir auch nicht, aber die Bibel hält es für wichtig genug, uns sein proviant zu zeigen. Fische und Brote. Sie hat er dabei. Den Namen kennen wir nicht. Aber die Fische und die Brote, die er hatte, die haben dazu geführt, dass Gott eine Menge von 5000 Menschen gespießen hat mit diesem kleinen proviant -Täschchen. Namenslose Helden. Es gibt ganz viele von ihnen. Zwei möchte ich euch zeigen in der Apostelgeschichte. Wir können mal Apostelgeschichte 9 aufschlagen miteinander. Bevor ich euch die ersten Verse vorlese, möchte ich euch ein wichtiges Prinzip zeigen Bevor einfache Menschen aktiv wurden, hat Gott gesprochen. Bevor sie aktiv wurden, hat Gott gesprochen. Und das zeigt mir etwas Gott hat Geschichte festgelegt, er hat sie festgelegt, aber erst durch das Handeln einfacher Menschen wird sie dann auch geschrieben. Gott hat den Fahrplan gesetzt. Aber erst durch dieses Eingreifen dieser einfachen Menschen wurde der Fahrplan dann auch umgesetzt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und Apostelgeschichte 9. Vers 25, eine bekannte Geschichte, Saulus hat sich endlich bekehrt, der Herr ist ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus und aus diesem Verfolger der Gemeinde wird jetzt jemand, der hingeht und sofort anfängt, das Wort zu predigen und sofort beginnt die Aufruhr, weil dieser Mann hatte eine Salbung von Gott und das hat die Leute in Damaskus so massiv aufgeregt, dass sie diese Geschichte Gottes im Keim ersticken wollten, sie wollten Paulus umbringen. Sie haben einen Plan gefasst, wir bringen den Kerl um, den dürfen wir nicht leben lassen, das ist eine riesige Gefahr. Und jetzt kommen diese unbekannten Helden, ihren Namen kennen wir nicht, Vers 25. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Die haben diesen großen Apostel genommen, haben ihn in einen großen Korb hineingetan und haben ihn an der Stadtmauer in der Nacht runtergelassen. Die haben dieses Seil gehalten. Ich bin mir nicht sicher, ob die wussten, was für eine kostbare Fracht in diesem Korb drin war. Aber die haben einfach eine kleine Aufgabe wahrgenommen. Sie haben dieses Seil gehalten. Und weil sie diese Seilhalter waren, ihren Namen kennen wir nicht, konnte Paulus seinen Dienst fortsetzen. Das habe ich euch gesagt, vorher spricht immer Gott. Schau mal schnell in Apostelgeschichte, Vers 15. Als einer dieser lieben Jünger ja den Auftrag bekommt, und jetzt gehen diese Straße, und da betet einer, und sein Name ist Saulus, und er hat gesagt Moment, Herr, jetzt hast du dich aber geirrt. Saulus ist ein Verfolger, da gehe ich sicher nicht hin, der verfolgt die Gemeinde. Was ist eigentlich los? Und Gott muss ihm gut zureden, ist dir auch schon so gegangen. Nicht er war ja da am Beten und hat gesagt Herr, ich bin hier, sende mich, halleluja, Herr, hier bin ich, hast du einen Auftrag für mich? Jawohl, ich habe einen. Geh in diese Straße zu Salus. Nein, 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 Herr, Moment, das kann es aber nicht sein, oder? Und da muss dann Gott mit uns noch einen Weg gehen. Schau mal die Antwort, die er bekommt. Ist interessant. Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt. Ich habe mit dem etwas vor. Will mit dem Geschichte schreiben, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Mit dem will ich große Geschichte schreiben. Und Gott ist ehrlich genug, noch was zu sagen. Vers 16. Ich will ihm aber auch zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Paulus wusste beides. Wird eine große Geschichte schreiben mit Gott zusammen, wird aber auch leiden dabei sein. Und diese Leute. Die wurden einfach zu Helfern der Geschichte Gottes. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du hältst ein Seil und du denkst, ich komme mir ein bisschen blöd vor, oder? Die da vorne singen und alle sehen sie sogar noch im Livestream. Der oben macht ein gutes Mittagessen, wird von allen gerühmt, nicht einfach da und halt ein Seil. Komm mir ein bisschen blöd vor. Mit den Kindern Seile halten. Hast du dir mal überlegt, wer in dem Korb drin sitzen könnte, wo du das Seil hältst? Es ist vielleicht der nächste Paulus, der nächste große Evangelist, ein nächster Bundesrat, eine nächste wichtige Person. Unterschätze nie das Seil, das du hältst. Gott sieht es. Die Leute um dich herum kennen vielleicht deinen Namen nicht. Gott kennt ihn. Halte einfach fest an diesem Seil. Halte fest. Ich zeige euch nochmals einen namenslosen Helden. Auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 23, Vers 16. Ein Neffe von Paulus, der Sohn seiner Schwester, hörte von dem geplanten Anschlag. Also jetzt sehen wir, das wir ein paar Jahre später. Und Paulus wird immer noch angegriffen. Da wollen ihn wieder eine Gruppe von Leuten wollen ihn umbringen. Sagen wir, wir essen nicht mehr, wir trinken nicht mehr, bis wir den Kerl umgebracht haben. Den killen wir. Und ein Verwandter, wie er heißt, wissen wir nicht. ein Neffe, Sohn der Schwester von Paulus, er hört das. Und er geht hin zu Paulus. und sagt, du Paulus, ich habe gehört, die planen einen Anschlag. Pass auf, was hier geschieht. Und Paulus schickt ihn zum Gefängnisaufseher. Der Gefängnisaufseher rennt zum Konsul. Und jetzt wird dieser kostbare Evangelist, Missionar, Apostel, wie immer du ihn nennen wirst, in Polizeibegleitung. Von Jerusalem nach Caesarea gebracht, wo er vor dem Prokonsul steht und sich schlussendlich auf Rom beruft und nach Rom gesendet wird. Was hat jetzt der schon wieder gesagt? In Apostelgeschichte 9, er wird meinen Namen bis an die Enden der Erde tragen. Vor die Juden und die Heiden. Und Schau mal, was hier geschehen ist im Vorfeld. Vers 11, Apostelgeschichte 23. In dieser Nacht trat der Herr zu Paulus, sagte zu ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Gott hat die Geschichte voraus festgelegt. Der Feind wollte die Geschichte torpedieren. Ein namenloser Held hat geholfen, dass Gott Geschichte schreiben konnte. Vielleicht hast du etwas gehört, das den Unterschied macht. Sag es weiter. Sprich das, was du gehört hast, weiter. Vielleicht ist es nur ein kleines Wort. es macht einen Unterschied. Schau mal, es sind ganz kleine Begebenheiten, die große Geschichten nach sich ziehen, weil Gott drin ist. Bitte unterschätze diese Dinge nicht. Unterschätze sie nicht. Es gibt viele namenslose Helden. Sie haben darauf gehört, was Gott gesagt hat und haben etwas ganz Kleines getan, und wir lesen heute noch davon. Und es wird immer so sein, solange Menschen Gott nachfolgen auf dieser Erde. Das müssen wir verstehen und treu dran bleiben. Jetzt möchte ich in die zweite Kategorie gehen. Einen Mann, dessen Namen kennen wir. Den werden wir auch gleich lesen. Du kannst mal Apostelgeschichte sechs bereitlegen. Ich möchte kurz den Anmarschweg zeigen, bevor wir dann die Stelle lesen. Wir haben ja schon viel gesehen jetzt über das, was geschehen ist in Jerusalem, wie der Heilige Geist gekommen ist, wie diese Menschen unter der Kraft des Geistes evangelisiert haben, Gemeinde gebaut worden ist, Gemeinde gewachsen ist. Und das finden wir ja cool. Und das ist ja auch cool, wenn Menschen dazukommen und Gott wirkt. Und das ist diese Erweckung in der Luft. Und was wir manchmal vergessen, ist, dass Erweckung auch Probleme bringt. Das vergessen wir manchmal. Weil das Problem hier in Apostelgeschichte 6 kam wegen der Erweckung. Weil die Gemeinde so stark gewachsen ist und so viele Menschen da waren, wurden die einen Witwen übersehen, die bekamen nichts mehr zu essen. Es war nicht so, dass man ihnen nichts zu essen gab, weil man Mühe hatte mit diesen Witwen. Es waren schlicht und ergreifend zu viele da. Und man konnte es nicht mehr handeln, man hatte den Überblick verloren. In der damaligen Zeit war es ja so, dass die Synagoge und auch die Gemeinde den Dienst des Sozialamtes übernommen hatte. Es gab damals kein Sozialamt. Also wenn jemand eine Not hatte, nichts zu essen oder irgendwie eine Not, er ging in die Synagoge oder in die Gemeinde. Und diese Gemeinde hat das auch gemacht. Und jetzt sehen da einige Gemeindemitglieder, oh, diese Witwen werden übersehen. Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und was macht man in so einem Fall? Sofort die Gemeindeleitung angreifen. Was also haben sie gemacht? Gehen sofort auf die Gemeindeleitung los. Ungerechtigkeit, ihr kümmert euch nicht darum. Diese armen Witwen, ihr kümmert euch nur um Beten und um Bibel lesen und so weiter. Und die Gemeindeleitung sagt, Leute, wisst ihr was? Schaut euch um. Schaut euch um. Schaut euch um und gebt uns einen Vorschlag. Sieben Leute, denen wir diesen Dienst geben können. Schaut euch um, also es ist interessant, nicht weitermotzen, herumschauen, Lösungen suchen. Und das finden sie cool. Und jetzt lesen wir Vers fünf. Diesen Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Und der wichtige Mann, den wir uns genauer anschauen, sein Name ist Philippus. Er ist hier in dieser Aufzählung drin. Philippus, einer aus dieser Gruppe der ersten sieben Diakone, die gewählt worden ist. Jetzt über diesen Philippus wissen wir relativ wenig. Wir kennen seinen Namen. Es ist übrigens nicht derselbe Philippus, der in den Evangelien genannt wird. Das sind zwei verschiedene Männer. Es gibt einen Philippus in den Evangelien und einen Philippus hier in der Apostelgeschichte. Um den geht es mir heute Morgen. Sein Name Philippus bedeutet Pferdefreund. Das war wahrscheinlich der Originalpferdeflüsterer, der allererste, der Pferdefreund. Und aufgrund seines Namens können wir festlegen, Der hatte ganz sicher griechische Wurzeln, war vielleicht sogar ein griechischstämmiger Jude, sprach griechisch, das kann man jetzt über ihn sagen. Offensichtlich auch hatte dieser Mann einen guten Ruf in der Gemeinde. Denn die Vorgabe für diese sieben Diakone, die lesen wir in Vers 3 im selben Kapitel. Die war relativ hoch. Seht euch, liebe Geschwister, in eurer Mitte noch sieben Männer um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Also die sollten einen guten Ruf haben, würden heute sagen, ein guter Leumund. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Mit Weisheit und Einsicht von Gott. Das war die Vorgabe, um diesen Dienst aufzunehmen. Ja, um was für einen Dienst ging es denn eigentlich? Darf ich es mal salopp sagen? Da wurden Kellner gesucht. Kellner wurden gesucht. Die Aufgabe dieser Männer mit einem guten Ruf, voll des Heiligen Geistes, mit Weisheit von Gott und Einsicht von Gott, sie hatten den Job, diesen Witwen das Essen zu bringen und zu schauen, dass diese Witwen zu essen hatten. Dass keine vergessen gegangen wird, dass jede das bekommt, was sie will. Ich weiß nicht, ob die damals schon die Probleme hatten mit vegetarisch, vegan, Fleischesser, glutenfrei und so weiter. Weiß ich nicht. Kann alles sein. Also es ist ja dann schon eine relativ große Aufgabe, wenn das alles auch noch reinspielt. Das war ihr Job. Aber was nehme ich jetzt für ein Prinzip? als ein Grundprinzip im Leben dieses Menschen. Es ist ein ganz einfaches. Ich werde es euch mal nennen und euch dann erklären, wieso ich darauf komme. Einfache Menschen, wie der Philippus, sind bereit, sich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen. Das ist das erste Grundprinzip. Und wenn ich Gemeinde sage hier, dann meine ich nicht ein Haus, ich meine auch nicht Strukturen, ich meine Menschen. Ekklesia, das griechische Wort für Gemeinde, bedeutet die herausgerufenen. Gemeinde, das sind Menschen, nicht ein Haus, nicht ein Gefäß, nicht irgendetwas Statisches. Es ist etwas, das sich bewegt, es sind Menschen. Wenn ich sage, er setzt sich ein für das Wohl der Gemeinde, dann setzt er sich ein für das Wohl von Menschen. Da ist eine Not, diese Witwen haben nichts mehr zu essen, sie bekommen das nicht. Und Philippus ist bereit zu sagen, ich bin hier und ich werde dieser Not abhelfen. Ich werde da hineingehen und mich rufen lassen für diese Aufgabe. Jetzt sage ich es noch einmal. Das war nicht die prestigeträchtigste Aufgabe in der Gemeinde. Das war nicht die Top-Aufgabe, um die sich alle reißen. Diese Männer sollten bei Tisch die Witwen bedienen. Sie sollten schauen, dass die genug zu essen haben. Aber warum ist dieses Prinzip so wichtig? Warum betone ich das hier so? Weil wir heute etwas tun können, was die Leute damals nicht konnten. Wir können so gewissermaßen in eine Zeitmaschine hineinsetzen und wir können schauen, was aus diesem Philippus geworden ist. Die Apostelgeschichte war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht geschrieben. Wir können aber miteinander zur Apostelgeschichte 21 gehen. Vers 8, und da werden wir etwas ganz Interessantes sehen. Wenn du das aufschlägst oder anklickst, heute muss man ja sagen anklicken, weil die meisten haben das Handy irgendwo auf dem iPod, iPhone, Samsung, was immer du hast. Okay? Also schlag es auf oder klick es an, Apostelgeschichte 21. Hier sind wir 26 Jahre später, 26 Jahre nach Apostelgeschichte 6, nach der Einsetzung als Diakon. Paulus kommt zurück von der dritten Missionsreise ist auf dem Weg nach Jerusalem. Am folgenden Morgen, sagt Lukas, brachen wir wieder auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Kellner Philippus. Steht das auch so in eurer Bibelübersetzung? Ja, wo ist jetzt der Diakon hin? Jetzt ist es plötzlich ein Evangelist. Und übrigens... Er und Timotheus sind die einzigen beiden, die im Neuen Testament Evangelisten genannt werden. Nur die beiden. Jetzt redet niemand mehr vom Diakon. Jetzt ist er plötzlich Evangelist. Er nahm uns als seine Gäste in seinem Haus auf. Und Lukas macht noch sicher, dass wir wirklich sicher sind, es war derselbe. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu helfen der Apostel gewählt worden waren. 26 Jahre ist er Evangelist. Er wird nicht mehr Diakon genannt, er wird Evangelist genannt. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich euch zeigen werde, dass dieser Philippus schon in diesem Moment, wo er gerufen wurde, der Not zu helfen in seinem Leben, ein Feuer der Evangelisation hatte. Dieses Feuer brannte bereits in ihm. Er wusste, das will ich eigentlich machen. Ich möchte das Evangelium predigen. Ich möchte geistliches Brot weitergeben. Ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte über Jesus erzählen. Das hat gebrannt in ihm. Aber er war sich nicht zu schade, jetzt in diesem Moment, wo eine Not da war, zu sagen, okay, okay Herr, jetzt werde ich mal natürliches Brot verteilen, bis dein Zeitpunkt kommt. Das ich geistliches Brot verteile. Er hat etwas verstanden, was wir heute leider vergessen haben. Dienst entwickelt sich. Wir wollen gleich zu Oberst anfangen. Wir wollen gleich zu Oberst stehen. Wir wollen nicht mehr die Entwicklung gehen. Und oft hört man dann heute, nein, 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 das mache ich nicht. Das ist nicht meine Berufung. Ich bin Evangelist. Ich bin Prophet. Ich bin, was auch immer du bist. Aber ich bin nicht bereit, die Not jetzt anzunehmen und den Menschen zu dienen. Weil du nicht verstanden hast, dass Dienst sich entwickelt. Niemand von uns beginnt oben. Niemand. Philippus hat es verstanden. Und er war sich nicht zu schade, dahin zu gehen. Hör mal, der brauchte nicht mal eine geistliche Berufung. Es hat ihm gereicht. Dass die Gemeindeleitung gesagt hat, wir brauchen sieben Leute. Und die Geschwister gesagt haben, Philippus, du wärst einer. Und er hat gesagt, yes Sir, ich will dienen. Ich bin bereit, der Not der Menschen zu helfen. Und wenn ich bei Tisch sein muss und Kellner sein muss, ich werde es tun. Und er hat mit dieser Entscheidung den Grundstock gelegt für das, was 26 Jahre dann genannt wird, dass Gott ihn freisetzen konnte für einen evangelistischen Dienst. Einfache Menschen Verstehen, dass es immer, immer, immer um Gottes Geschichte geht. Heute reden wir nur von meine Geschichte. Mein Traum, meine Sache, meine Zeitpunkte. Das passt mir nicht. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, ja, also, würde mich, so ein Dienst würde mich schon noch interessieren. Aber erst in vier Jahren. Dann habe ich gesagt, ja, also. Wieso erst in vier Jahren? Ja, also ich brauche mindestens vier Jahre, um das vorzubereiten. Und, 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 diese Umstände, diese Umstände. muss ich auf mein Leben schauen. Könnte sein, dass sich das hindert, in die Zeitpunkte Gottes hineinzugehen. Dieser Philippus war einfach da. Er war da und hat gesagt, ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Frage, die wir uns stellen können heute Morgen und stellen sollen, bin ich bereit? Bin ich bereit, mich einzusetzen für das Wohl der Gemeinde, für die Menschen? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, mich entwickeln zu lassen und auf den Zeitpunkt Gottes zu warten? Wo das kommt, was Gott noch alles festgeschrieben hat. Das ist schon mein zweiter Punkt für heute Morgen. Dieser einfache Mensch, dieser Philippus, der bereit war, einfach anzupacken. Und wir wissen nicht genau, wie lange das jetzt gedauert hat. Er war offen für den Zeitpunkt Gottes. Denn hier, mit Apostelgeschichte 6, beginnt etwas, was wir heute die erste Verfolgung der Gemeinde nennen. Durch den Dienst von Stephanus, er wurde dann gesteinigt, wurde diese erste Verfolgung freigesetzt. Die Gemeinde wurde wirklich massiv verfolgt. Und jetzt lesen wir mal in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren. Die aus Jerusalem geflohen waren. Die mussten fliehen. Flucht ist nicht eine schöne Sache. Wenn du flüchten musst, dann kannst du nicht zuerst drei Jahre planen, wie der Umzug verlaufen soll. Dann schnappst du, was gerade da liegt und rennst. Denn wenn du bleibst, ist die Chance groß, dass du stirbst. Das war kein positiver Umstand. Das war nicht etwas, wie wir uns das wünschen. Das war nicht so ein gesalbtes Wirken des Geistes Gottes, und alles ging wie ein Lötkolben durch Butter. Die mussten fliehen. Und was haben sie gemacht in dieser Situation? Ich meine, die hätten jetzt sagen können oh, das ist so unfair, Herr, warum lässt du das zu? Und wir sind doch deine Gemeinde, und wir sind doch deine Kinder, und wieso lässt du das jetzt überhaupt zu? Ich, ich freut mich, was da steht. Sie mussten fliehen von Jerusalem. Vielleicht konnten sie nur ein paar Unterhosen mitnehmen und das musste dann für drei Monate reichen. Aber darüber haben sie gar nicht nachgedacht. Was haben sie gemacht, überall wo sie hinkamen? Haben sie das Wort verkündet überall wo sie hinkamen machten sie das Evangelium bekannt und Gott bringt jetzt eine Verbreiterung was bis jetzt in Jerusalem geschehen ist das soll jetzt an anderen Orten geschehen und die gehen los unter ihnen, unter diesen Leuten die flüchten mussten war auch Philippus der war auch dabei der ging in die bedeutendste Stadt von Samaria und verkündete dort dass Jesus der Messias ist schau mal er hat den Zeitpunkt Gottes verstanden. Er hat das Timing Gottes verstanden. Er wusste, jetzt ist das Timing Gottes. Jetzt werde ich eine Ebene weitergehen. Jetzt kann ich in meinen evangelistischen Dienst hineinkommen. Jetzt bitte pass gut auf. Die Zeitpunkte Gottes, das Timing Gottes, das hat nicht unbedingt immer mit positiven Umständen zu tun. Das war überhaupt kein positiver Umstand. Der musste fliehen. Der war bedroht an seinem Leben. Das war nicht positiv. Weißt du, wir sind uns heute so ein bisschen gewohnt in unserer, in unserer Illusion, nicht? Wir sind, wir sind im Gottesdienst, schön klimatisiert, alles okay, die Lautstärke ist okay, nicht zu laut, nicht zu leise. Die Predigt-Gottesdienstlänge ist okay, nicht zu lange, nicht zu wenig lang, alles cool. Kaffee kann ich mitnehmen, ich habe einen bequemen Stuhl, kann noch die Beine hochlegen. Alles völlig easy und im Flow und so. Und dann kommt der große Prophet. Und er schaut mit seinen feuerflammenden Augen. Und er sieht Philippus und sagt, NAU! No! Und die ganze Gemeinde... Das ist unsere Illusion, oder? So müsste es sein. Kann auch so geschehen. Kann auch so geschehen. Aber ich merke, Gott macht es oft ganz anders. Gott macht es oft ganz anders. Sind wir noch... Jetzt hätte ich fast gesagt, Manns genug, aber es gibt ja auch noch Frauen. Sind wir noch mündige Christen genug, auch in einer Notsituation zu fragen, Herr, was hast du hier genau vor? Um was geht es dir hier genau? Wie bist du da drin? Oder sagen wir von Anfang an, das kann gar nicht Gott sein. Ich weiß, diese Bibelstelle, für viele von uns ist sie wie ausgelutscht. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Aber es ist Wahrheit Gottes. Es ist Wahrheit Gottes. Und es braucht eine Mündigkeit, in einer Situation der Not, nicht zu sagen, Gott, das ist unfair, sondern zu sagen, Herr, wie bist du da drin? Was kommt jetzt? Philippus hat das gemacht und er wusste, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und jetzt schau mal, wo er hingeführt wird. Nach Samarien. Wir sind ja heute relativ schnell bereit für einen Missionseinsatz. Also so Hawaii. Und dann stellen wir uns das so vor. Sonne nicht, alles cool, wir auf dem Surfbrett. Die Haare im Wind und dann teilen wir noch Traktate aus in einem wasserdichten Beutel, oder? Das ist so unsere Idee von Freisetzung zum Dienst, okay? Würden wir ja alle gerne gehen. Nach Samarien geht er. Jetzt Samarien. Zwischen den Juden und den Samariten war eine Feindschaft. Das Samaria ist das Gebiet der heutigen Westbank da, wo die Palästinenser heute sehr stark ein Autonomiegebiet haben. Und ganz kurz zur Geschichte. Diese zehn Stämme des Nordreiches. Die wurden von den Assyrern erobert und wurden verschleppt. Viele Bewohner wurden verschleppt. Und die Assyrer haben im Gegenzug viele Heiden hineingebracht in dieses Land. Und jetzt waren da Leute, die in Israel aufgewachsen sind. Es waren Assyrer da, Heiden. Die haben sich vermischt, haben untereinander geheiratet. Und für die Juden, für die Darf ich es mal so sagen, für die reinrassigen Juden waren das Bastarde. Das ist vermischt, das ist nicht in Ordnung. Und darum war da eine Feindschaft. Die waren überhaupt keine Freunde. Darum ist die Frau, du kannst dir die Stelle aufschreiben, Johannes 4, Vers 9. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin, als Jesus mit ihr spricht, ist sie völlig erstaunt. Sagt, du als Jude sprichst mit mir als Samariterin. Da war eine Feindschaft. Die hatten einen eigenen Tempel. Die hatten eigene Priester. Die feierten ihren eigenen Gottesdienst. Und jetzt geht der Philippus nicht in eine Komfortzone. Jetzt geht er nicht an einen schönen Ort. Eben wie Hawaii oder so. Er geht dahin, wo der Geist Gottes ihn führt. Zu den Feinden eigentlich. Und er fängt an, das zu tun, was Gott in seinem Herzen schon lange am Brennen hatte. Er verkündigt Christus. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, die Umstände, in denen du stehst, die dir vielleicht nicht so gefallen im Moment. Halt doch mal einen Moment inne und frage mal her, wie bist du da drin? Was genau soll hier kommen? Wie genau geht das in deiner Geschichte auf? Was hast du für einen Plan? Also denk daran, Gottes Geschichte ist nicht nur Vergangenheit, sondern eben auch Gegenwart und Zukunft. Und vielleicht ist genau dieser Moment, wo du jetzt drin stehst, den du nicht einordnen kannst, ein ganz wesentlich wichtiger Punkt in der Geschichte, die Gott mit dir schreiben möchte. Lerne zu fragen. Herr, was hast du vor mit dieser Sache? Und stelle dich immer wieder auf dieses eine Wort. Ich weiß im letzten, Herr, es muss mir zum Besten dienen, denn ich liebe dich. Das ist das Wort Gottes. Eine dritte Sache, die ich euch zeigen möchte heute Morgen Einfache Menschen dienen in der Kraft des Geistes. Also er hat angepackt in der Gemeinde in Jerusalem. Da war eine Not. Ich diene den Menschen. Das hat er gemacht, bis es weiterging. Gottes Zeitpunkt verstanden. Und jetzt kommt er nach Samaria. Und er dient in der Kraft des Geistes. Das möchte ich möchte ein bisschen definieren, was das bedeutet. Dienen in der Kraft des Geistes. Wir lesen das mal an, ab Vers 5. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Was heißt es, in der Kraft des Geistes zu dienen? Was bedeutet das für uns? Ich möchte ganz hinten beginnen beim Resultat. Es herrschte große Freude in dieser Stadt. Da, wo das Evangelium kommen kann und mit Kraft kommen kann, da, wo in der Kraft des Geistes den Menschen gedient wird und Gott gegenwärtig ist, da wird große Freude sein. Übrigens, der mit der großen Freude. Hat also nicht der Döllfogie okay, erfunden. Das war schon in der Apostelgeschichte. Da hat auch Freude geherrscht, oder? Okay? Große Freude. Wenn Gott kommen kann, das Resultat ist große Freude. Aber was bedeutet das jetzt? Hier haben wir ja auch unsere Bilder, irgendwie so ein bisschen sphärisch abgehoben, dienen in der Kraft des Geistes. Es müssen ja ganz spezielle Leute. Wie hat dieser Philippus das getan? Ist der da so halb abgehoben durch die Gegend, fast geflogen? Wie ging das ganz genau? Ich möchte es einfach auf den Boden bringen. In der Kraft des Dienstes heisst, ich mache Jesus groß. In der Kraft des Geistes zu dienen heißt, ich mache Jesus groß. Ich bezeuge, was er getan hat. Schlicht, ergreifend und einfach. Warum komme ich darauf? Apostelgeschichte 1 Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn ich Jesus bezeuge, diene ich in der Kraft des Geistes. Da beginnt es ganz einfach. Und was hat Philippus gemacht? Er verkündete ihnen, dass Jesus der Messias ist. Er hat Jesus groß gemacht. Er hat ihnen erklärt, wer Jesus ist. Er hat ein Zeugnis gegeben über das, was er wusste von Jesus. Da hat es begonnen. Und was hat das genau zu bedeuten? Jetzt können wir Lukas 4 aufschlagen miteinander. Lukas 4, Vers 18. Denkt daran, Lukas hat ja sowohl das Evangelium wie auch die Apostelgeschichte beschrieben geschrieben. Darum gibt es auch immer eine Verwandtschaft zwischen diesen beiden Büchern. Und in Lukas 4, Vers 18 lesen wir über die erste Predigt, die Jesus gehalten hat in seiner Heimatsynagoge in Nazareth, wie er vorgelesen hat aus der Schriftrolle des Jesaja. Und wir lesen hier einfach mal Vers 18, Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jetzt hier erklärt Jesus eigentlich mit den Worten des Propheten, warum er der Messias ist, warum er der Christus ist. Messias, Christus ist ein hebräisches und ein griechisches Wort, das beide dasselbe bedeutet. Der Gesalbte. Jesus, der Gesalbte. Jesus, der Messias, ist Jesus, der Gesalbte. Jesus, der Christus, ist Jesus, der Gesalbte. Und das erklärt Jesus hier zuerst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil dieser Geist auf mir ist, bin ich gesalbt, darum bin ich der Messias. Ich bin es. Und jetzt sage ich euch, was diese Salbung auswirken wird und was der Unterschied machen wird. Wir lesen weiter. Er hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Was haben wir uns vorzustellen darunter, wenn hier steht, dass Philippus Jesus als den Messias verkündet hat? Er hat diese vier grundlegenden Dienste von Jesus den Menschen bezeugt und erklärt. Es sind nämlich vier Dinge, die Jesus unter der Salbung tun will. Und er will sie auch heute noch tun. Rettung, innere Heilung, körperliche Heilung, Befreiung. Diese vier Dinge, die hier beschrieben sind in Lukas 4, Vers 18, geschehen unter der Salbung des Geistes auch heute noch. Da wo Jesus verkündigt wird, da wo Jesus bezeugt wird, werden diese vier Dinge auch heute noch geschehen. Das ist es, wenn es darum geht, in der Kraft des Geistes zu dienen. Was bedeutet das für uns? Wenn er sagt, ich bin gesalbt, um den Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Da geht es primär einmal um die Rettung. Weil in der griechischen Sprache gab es verschiedene Worte, um einen armen Menschen zu beschreiben. Es gab ein Wort, das einen armen Menschen im Sinne eines Working Pool beschrieben hat. Das kennen wir auch heute, diesen Begriff Working Pool. Das sind Menschen, die arbeiten. Oft arbeiten beide Ehepartner sogar und es reicht so ganz knapp, manchmal weniger, manchmal mehr. Große Sprünge kann man nicht machen, aber es gibt doch in der Regel etwas zu essen und so einigermaßen kommt man durch. Es könnte besser sein, man geht aber nicht gleich unter. Das ist ein Wort für arme. Das Wort, das Jesus hier aber braucht, ist ein ganz anderes Wort. Es ist das Wort Tochos. Tochos bedeutet absolut battle arm, nicht mal working poor. Also gegenüber einem Tochos ist ein Working Poor schon reich. Weil der Arme, von dem Jesus hier spricht, der hat überhaupt gar nichts. Er weiß nicht, wie er heute etwas zu essen bekommt. Er hat keine Ahnung, wie das genau gehen soll. Er hat wirklich absolut nichts. Und was ist die frohe Botschaft? Weil hier wird unser geistlicher Zustand vor Gott beschrieben. Wir sind bettel vor ihm. Wir können überhaupt nichts bringen. Der Working Poor kann noch ein bisschen etwas bringen. Viele Christen benehmen sich, wenn es um die Erlösung geht, wie Working Poor. Das habe das Gefühl, ich kann auch noch etwas dazu beitragen. Und Jesus macht hier klar, du kannst nichts dazu beitragen. Du bist bettelarm, totaler Bankrott vor Gott. Aber die frohe Botschaft und die gute Botschaft ist, sicher errette dich trotzdem. Weil ich alles für dich gemacht habe. Und ich will dich haben. Ich habe dich gewählt. Ich habe dich beim Namen gerufen. Ich werde dir deine Sünden vergeben. Ich werde dein Leben wiederherstellen. Ich werde dir ein neues Herz geben. Du sollst eine neue Schöpfung sein. Du sollst eine wunderbare Zukunft haben mit mir zusammen. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mein Kind. Ich habe dich aufgenommen in meine Familie, wie wir es in diesem Jahr schon gesehen haben. Du bekommst Sandalen. Du bekommst ein Kleid. Du bekommst einen Ring. Du bist total wieder mein Kind. Ist das eine gute Botschaft für diese bettelarmen Menschen? Für dich und für mich? Ist es. Darum geht es hier. Und dann sagt er aber noch was. Ich bin gekommen und ich bin gesalbt, um zerschlagene Herzen zu heilen. Innere Heilung. Unsere Seele, unser Herz wird immer und immer wieder verwundert. Schau mal, ob uns das passt oder nicht. Aber das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Das Leben ist auch nicht fair gegenüber dir, der du immer versuchst, fair zu sein. Schlechte Dinge geschehen auch guten Menschen. Das ist Teil der gefallenen Schöpfung, in der wir leben. Und diese Dinge werden Auswirkungen haben in unserer Seele, in unserem Herzen. Und da können Dinge zerschlagen sein. So wie du deine Familie erlebt hast in deiner Kindheit. Ein Vater, der vielleicht nie da war. Eine Mutter, die Lieblingskinder hat, denn du gehörtest aber nicht dazu. Irgendwelche Dinge kann das Vertrauen zerstören. Sodass du bist heute diesem Herrn, der dich so liebt, nie bis ins Letzte vertrauen kann. Das sind Dinge geschehen, die will ich gar nicht erwähnen. Die sind so dermaßen daneben, aber sie geschehen in unserer Welt. Und die zerstören die Seele eines Kindes, eines Menschen, einer jungen Frau, eines jungen Mannes. Und viele Christen gehen von Sonntag zu Sonntag, von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Haustreffen zu Haustreffen und sind innerlich verwundet und unfrei. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich kann und ich will ein zerschlagenes Herz heilen. Bring es zu mir, denn ich bin der Einzige, der das kann. Ich bin der Einzige. Warum ist er der Einzige? Einfach. Er ist ewig. Er ist ewig. Was gestern war, ist für ihn heute und morgen gleichzeitig. Er ist ewig. In der Dimension der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Du und ich, wir können nicht zurückgehen. Ich kann mich jetzt sofort an eine Situation zurückerinnern, die mich verletzt hat und die so peinlich war. Wenn ich zurückgehen könnte, ich würde sofort den Raum verlassen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Das Einzige, was ich kann und was ich auch gemacht habe, darum spreche ich über die Situation, ich bin zu Jesus gegangen. Ich habe gesagt, Herr, ich vergebe diese Person, was sie gesagt hat, und ich vergebe der anderen Person, die dabei war, die noch mitgelacht hat und mich auch fertig gemacht hat, ich vergebe ihnen, setze sie frei. Ich habe ihnen sogar, ich habe die Namen sogar genannt, nenne ich euch jetzt hier nicht. Und dann habe ich gesagt, und jetzt komm bitte her. Und heile mein zerschlagenes Herz. Und er ist gekommen. Ich weiß nicht, wie dein Herz, deine Seele aussieht heute morgen. Aber ich weiß, dass Jesus hier ist. Ja, das Leben ist unfair. Aber bring diese Dinge zu Jesus heute Morgen. Bring sie zu ihm. Der ganze Bereich körperliche Heilung. Die Blinden, sie sollen wiedersehen. Ja, ich glaube von ganzem Herzen daran, dass Jesus auch heute noch kranke Menschen gesund macht. In seinen Wunden sind wir heil. Das glaube ich. Und darum beten wir ja auch. und Darum wollen wir ja sehen, dass er kommen kann und Menschen berühren kann. Ich bin gesagt, dass das geschieht. Dann gibt es noch eine vierte Kategorie. Die möchte ich auch erwähnen. Die hat mich beschäftigt für heute Morgen. Das ist der ganze Bereich von Freiheit. Ich will die Zerschlagenen in Freiheit senden. Die Zerschlagenen in Freiheit senden. Und dieses Wort Zerschlagene hat mich bewegt. Man müsste dieses Wort eigentlich folgendermaßen übersetzen. Die Kraft eines Menschen wird zerstört. Die Kraft eines Menschen wird zerstört. Noch einmal. Die Schöpfung uns herum ist gefallen. Das Leben ist nicht fair. Und viele Situationen, die du und ich vielleicht erlebt haben, die haben dazu geführt, dass unsere Lebenskraft zerschmettert worden ist, zerstört worden ist. Ich glaube, dass jeder Mensch eine, eine, einen gewissen Grund Bestand an Lebenskraft haben sollte. Das heißt nicht, dass alles immer schön und gut ist, aber also dieser Grundbestand an Lebenskraft, okay, wenn es bergauf geht, musst du vielleicht ein bisschen mehr Atem holen, als wenn es eben oder runter geht, aber das ist noch kein Problem. So Diese Grundmotivation, dieser Grundschub, das mache ich, Lebenskraft von Gott, sollte da sein. Ich stelle fest, auch viele Christen haben keine Lebenskraft mehr. Sie kommen, sie sind zwar da, aber innerlich hast du das Gefühl, das Licht ist aus. Das ist keine Lebenskraft mehr. Und das führt zu einer Gebundenheit. Du wirst nie da sein, wo Gott dich eigentlich haben möchte. Du wirst nie das tun können, was er eigentlich möchte, weil irgendwo dieser Docht ausgeblasen ist. Was hat Jesus gesagt durch den Propheten oder Gott gesagt durch den Propheten Jesaja? Den glimmenden Docht, du wirst ihn nicht auslöschen. Ich werde ihn wieder entfackeln. Komm heute Morgen. Wenn du merkst, das bin ich diese Grundlebenskraft ist nicht mehr da. Irgendwas hat mir die geraubt. Vielleicht weißt du, was es dir geraubt hat. Vielleicht weißt du es nicht. Komm zu Jesus. Er sagt: "Hey, ich bin gesalbt, um diese zerschlagenen in die Freiheit zu senden, damit sie wieder mit der Kraft Gottes leben können. Das wäre das Ziel von Gott, genau das. Genau das hat Philippus gemacht. Das hat er gemacht. Und das Resultat war phänomenal. Menschen wurden frei, Menschen haben sich bekehrt. Es ist die erste Erweckung außerhalb von Jerusalem, die uns in der Bibel beschrieben wird. Bis jetzt hat sich alles nur in Jerusalem abgespielt. Jetzt plötzlich in Samarien bei den Feinden. Genau dasselbe wie in Jerusalem. Warum ist das geschehen? Weil Philippus so ein toller Hecht war. Ja, Philippus hat eines gewusst dass Jesus nämlich gesagt hat, wenn ihr das Zeugnis von mir weitertragt, dann werde ich das Zeugnis bestätigen mit Zeichen und Wunden. Ja, Philippus wusste, dass er niemanden heilen kann. Philippus wusste, dass er keine zerschlagenen Herzen herstellen kann. Das wusste der. Aber er wusste, wenn ich das predige und dann Jesus kommt, dann geschehen gewaltige Dinge. Und genau darum geht es, ihr Lieben. Darum geht es. Einfache Menschen die sich entwickeln, weil sie bereit sind, eine Not anzupacken. Sie sagen, ich sehe die Not, ich helfe, ich diene Menschen. Und auf den Zeitpunkt Gottes warten, bis Gott sagt, jetzt geht es einen Schritt weiter, jetzt geht es eine Ebene weiter. Und dann dienen sie dem Herrn in der Kraft des Geistes, machen einfach Jesus groß und Gott schreibt Geschichte. Was möchte er heute tun? Die Frage, die er uns heute stellt, oder die er über der Gemeinde ausspricht, wie viele Philippusse und Philippinen gibt es heute Morgen? Die sagen, hier bin ich her. Hier bin ich her. Brauche mich. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, ihr lieben Lowpreiser, kommt doch noch einmal nach vorne. Herr, lass uns diesen Jesus, diesen Gesalbten, diesen Messias, noch einmal erheben. Lasst uns ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass sie gleich jetzt nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, gleich jetzt zu kommen? Wir wollen das so machen heute Morgen. Während wir Jesus anbeten und ihm noch einmal die Ehre geben, ich lade dich ein, gib dem Herrn eine Antwort. Was hat er in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Hat er dir gezeigt, dass du eine Hand schon losgelassen hast am Seil und er ermutigt dich zu sagen, nein, halt das Seil fest, halt es fest, dann gib ihm eine Antwort. Hat er dich ermutigt, zu sagen, Herr, Herr, ich packe an, wo die Not ist, zeig mir die Not, hier bin ich, Herr, ich bin bereit, gib ihm eine Antwort. Vielleicht hast du eine Not in deinem Leben. Du hast ein zerschlagenes Herz. Dir ist etwas hochgekommen. Du hast etwas gesehen in deinem Leben, das du dem Herrn geben möchtest. Komm einfach hier nach vorne. Wir werden mit dir beten. Der Herr wird Heilung schenken. Vielleicht ist es ein körperliches Anliegen. Du streckst dich aus nach Heilung von Gott. Vielleicht ist es eben diese Lebenskraft, die nicht mehr da ist. Du sagst, Herr, ich brauche diese Lebenskraft wieder. Mach mich frei. Was immer er dir gesagt hat heute Morgen, Gib ihm eine Antwort. Sei dem, was du gehört hast, gehorsam. Und der Herr wird seinen Teil tun. Das ist das, was das Wort uns verheißt. Beten den Herrn an miteinander. Und ich lade dich einfach ein. Komm, komm zu Jesus. Bring dein Anliegen zu ihm. Er wird dich berühren heute Morgen.